0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzeczoprawia. Moim gościem jest dr Krzysztof Hałabus, prezes Porozumienia Chirurgów Skalpel. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie doktorze, w maju zapadł bardzo ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, właściwie nakazał dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych publikację pytań z. Państwowego egzaminu specjalizacyjnego z tych edycji, która już się odbyła, oto lekarze walczą właściwie z cem od wielu lat.
1: Tak, trzeba przypomnieć, że o to, jak wygląda kształcenie lekarzy walczymy już od kilku lat tych wad jest bardzo, bardzo dużo. Jedną z nich jest właśnie sam przebieg egzaminu końcowego. W ostatnim okresie położyliśmy nacisk na to, aby móc zdawać w trakcie ostatniego roku specjalizacji egzamin końcowy, Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Jest to niezwykle trudny egzamin, właściwie nieporównywalny z pozostałymi egzaminami, które które mieliśmy okazję zdać do tej pory. Nawet lekarski egzamin końcowy mówi się, że nie jest aż tak trudny. W związku z tym materiał, który jest do opanowania w zakresie książek, jest gigantyczny w przypadku na przykład chirurgii ogólnej, czyli tej dziedziny, którą ja realizuję. Jest to znacznie ponad 7000 stron do bardzo szczegółowego wyuczenia się. I egzamin jest w formie zarówno testowej, jak i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu testowego. Egzamin jest w dużym stopniu sprawą losową, jak to każdy test. I Uważamy i postulujemy od pewnego czasu, aby pytania z poprzednich lat, z poprzednich egzaminów były dostępne, aby nauczyć się oczywiście powtórzyć przy okazji materiał, bo jest to forma nauki, ale także aby nauczyć się schematu wypełniania odpowiedzi testowych.
0: Dlaczego to jest takie ważne, żeby te pytania z lat poprzednich zostały opublikowane? Czy te pytania, które mogą Państwo dostać na egzaminach, powtarzać?
1: Tak jak powiedziałem, jest to bardzo skuteczna forma sprawdzania swojej wiedzy, nauki. Poza tym w dużym procencie Jest to zmienne w jak dużym, natomiast takie pytania pocztą pantoflową tak zwaną są udostępniane pomiędzy zdającymi lekarzami, którzy już zdali, a tymi, którzy przygotowują się do egzaminu. W związku z tym nie uważamy, aby taka formuła, kiedy te pytania są ogólnie dostępne była czymś nieprawidłowym, a z pewnością ułatwi przygotowanie się do niezwykle trudnego egzaminu.
0: Mimo to poprzedni minister zdrowia Konstanty Radziwił stwierdził, że opublikowanie takich pytań byłoby niewychowawcze, zgodził się na to i zapisał to w ustawie, żeby można było udostępniać pytania, ale sprzed pięciu lat sąd się temu sprzeciwił, nie zgadzał się, stwierdził, że nieudostępnianie tych pytań jest niekonstytucyjne. Teraz NSA nakazał publikację w ciągu 30 dni tych pytań, ale problem jest taki, że z końcem maja zrezygnował dyrektor CEM, profesor Klęski. Czy to ta dymisja mogła
1: mieć związek z wyrokiem sądu? No, odniosę się najpierw do tego, co mówił Konstanty Radziwił, który zawsze właściwie, kiedy mówiliśmy, że coś chcielibyśmy zmienić, że coś nam nie pasuje. Zawsze mówił, że my się mylimy, a on ma rację. Czy udostępnianie takich testów i odpowiedzi jest niewychowawcze? No, pod tym względem pan obecnie wojewoda ma ośmioro dzieci, w związku z tym na pewno zna się na metodach wychowawczych, ale jeśli chodzi o kształcenie lekarzy, zdecydowanie powinno być inne podejście. Co do samej decyzji, Odwołania dyrektora CEMU. Nie jest to coś, na co mieliśmy wpływ jako lekarze. Są do tego ludzie, ludzie którzy są zobligowani, aby takie decyzje podejmować i trzeba je przyjąć. To była
0: rezygnacja
1: oficjalnie. A to była rezygnacja. Bardzo przepraszam, słusznie. Tak. No, jeżeli to, to ktoś. Tylko, nie, stąd nie moje Nie czuje się odpowiedni, że jest w stanie podołać swoim swoim zadaniom. Rezygnuje, jest to niezależnie od tego, jakie to jest stanowisko, czy to jest dyrektor, czy to jest ordynator, czy to jest zwykły, przeciętny lekarz.
0: Jak taki egzamin ma się do codziennej praktyki? Przed egzaminem specjalizacyjnym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, tak jak teraz Pan operuje, leczy pacjentów, a mimo to bardzo wielu lekarzy, chyba większość na dwa miesiące czy więcej przed Państwowym Egzaminem specyjnym bierze wolne i tylko się uczy. Czy to znaczy, że ten egzamin mało przystaje do tego, co w trakcie szkolenia specjalizacyjnego?
1: Nie do końca jest to tak, jak powiedziała Pani redaktor. Raczej możemy potraktować, że ten egzamin to jest taka dla nas niepowtarzalna szansa, aby dokładnie przeczytać, przestudiować te wszystkie rzadkie sprawy, rzadkie przypadki, z którymi się albo spotkamy w życiu, albo się nie spotkamy. Natomiast coś musi w tej głowie świtać, mówiąc kolokwialnie. Gdzieś musi dzwonić w którymś kościele musimy kojarzyć jakieś fakty. No i jest to sprawdzian już taki czysto merytoryczny. Prawda, na no co dzień mamy zupełnie inne podejście rozwiązywania problemów. Oczywiście wspieramy się literaturą, wspieramy się konsultacjami. W przypadku bardzo trudnych pacjentów no, ma miejsce przekazywanie do ośrodków o wyższej referencyjności. Natomiast sam egzamin państwowy powinien być sprawdzianym, jak faktycznie lekarz całościowo podchodzi do tematu danej dziedziny, czy jest w stanie z zdecydowaną większością problemów, przypadków sobie poradzić i, i taka weryfikacja jest niezbędna. Pytanie tylko, czy musi być to w formie testu, czy nie lepsze jest to w formie Ustnej są kraje na zachodzie, gdzie kierownik specjalizacji ma takie uprawnienia, aby decydować o tym, że lekarz jest gotowy, aby uzyskać tytuł specjalisty. To na przykład Skandynawia. Są kraje, gdzie to ordynator po wielokrotnych rozmowach z lekarzem podejmuje taką decyzję. Oczywiście po wykonaniu odpowiedniej liczby procedur, staży i tak dalej. Natomiast samo merytoryczne przygotowanie jest oceniane w inny sposób. Każda z metod może być skuteczna, może być dobra, natomiast musi być ona zrobiona w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Chirurgia
0: ogólna i w ogóle wszelkie specjalizacje chirurgiczne nie cieszą się specjalną popularnością wśród przyszłych lekarzy. Porozumienie chirurgów, skalpel, które powstało w styczniu, ma w swoich celach również zmianę szkolenia specjalizacyjnego, tak by było ono atrakcyjne dla przyszłych lekarzy. I teraz dwa pytania, dlaczego? chirurgia, która kiedyś wydawała się taką królową medycyny. Za moich czasów, jak ktoś chciał iść na medycynę, to chciał zostać chirurgiem, teraz już nie jest popularna. A drugie pytanie, co jest w tym szkoleniu specjalizacyjnym, że potrafi zniechęcić ludzi, którzy ewentualnie chcieliby być tymi chirurgami?
1: Dlaczego chirurgia straciła swój prestiż? Bo dużo więcej specjalizacji Pozwala być szybciej samodzielnym, pozwala zarobić lepsze pieniądze. Te dyżury nocne w przypadku chirurgii ogólnej są jedne z najcięższych. Podobnie jak w ortopedii, w neurochirurgii, kiedy cały czas jesteśmy w gotowości przez 24 godziny na dobę. Bardzo często lekarze zresztą dyżurują z kontraktu tak zwanego i zostają jeszcze dłużej. W związku z tym obciążenie psychofizyczne jest znacznie, znacznie podwyższone. Yy. Stało się tak w latach 90., że bardzo wielu chirurgów wyjechało na zachód. Główny kierunek wyjazdu to były Niemcy, Skandynawia i Wielka Brytania. W związku z tym ta dziura pokoleniowa powstała. Yy. Natomiast jeśli chodzi o proces kształcenia, yy. zżera nas biuro od początku. Jest ona dotkliwa zarówno dla specjalistów, ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, ale w bardzo dużym stopniu trzeba przyznać, że spada ta praca w większości miejsc na lekarzy, rezydentów i relatywnie tak jak oczekujemy, że od początku przychodząc do szpitala będziemy Najpierw robić przepukliny, wyrostki, amputacje. Nie jest to tak szybko, jakby się wydawało. I młodzi lekarze o tym wiedzą, że ta droga do stołu dostępu będzie długa, jest długa i nie decydują się na chirurgię. W tym momencie w całej Polsce miejsc szkoleniowych dla młodych lekarzy nieobsadzonych pozostaje 400, to jest niezwykle dużo naprawdę. No jest kryzys i porozumienie chirurgów jako swój jeden z głównych celi dało sobie to aby szkolenie zmienić na tyle żeby było atrakcyjne żeby lekarze młodzi decydowali się na chirurgię ogólną. Tutaj statystyki są zatrważające ponieważ wiek średni chirurga w ciągu roku wzrósł z 56 lat do 58,5 roku czyli no nas też czekanie ciekawa perspektywa w takim rozumieniu. Zamiast po 50, po 60 zakładamy, że będziemy wtedy oczywiście pracować intensywnie. Zamiast już dyżurować mniej, będziemy musieli tyle samo lub jeszcze więcej, aby oddziały funkcjonowały. Nie jest to ciekawa perspektywa dla starzejących się powoli ludzi już.
0: A jak ze sprawnością? Jaki jest taki wiek optymalny dla chirurga i kiedy potencjalnie średnio te umiejętności manualne troszkę spadają? Czy jest mówi taki się, wiek, w którym już pomys- chirurż...
1: Tak, mówi się, że, pomiędzy, że myślisz, 40... tak, pomiędzy 45. a 55, 60. rokiem życia to jest taki y, y, najbardziej efektywny i najlepszy wiek dla chirurga. Każdy ma to oczywiście indywidualnie. Jest to zarówno związane z tym, że jest człowiek jeszcze w dobrej formie fizycznej, jak już ma także duże doświadczenie, dużą samodzielność, duże obycie. A kiedy powinien sobie każdy powiedzieć stop? To już jest zupełnie indywidualna sprawa. Myślę, że wtedy, kiedy już ma na tyle dobry wgląd w siebie i widzi reakcje, widzi reakcje zespołu, ale widzi także efekty swojej pracy i potrafi je ocenić trzeźwym okiem, że już są znacznie poniżej jego możliwości z poprzednich lat. Jednak zawód chirurga wybierają ludzie niezwykle ambitni, pracowici, zdeterminowani w tym, aby osiągnąć sukces w swoim działaniu i ciężko jest niektórym faktycznie odejść od tego stołu, przejść w tryb pracy na przykład poradnianej. W związku z tym nierzadko spotyka się chirurgów, którzy mają ponad 80 lat, i pracują na oddziale, operują i dyżurują.
0: A proszę powiedzieć, wspomniał Pan, że... Lekarzowi, rezydentowi bardzo trudno dojść do do tego stołu operacyjnego, zacząć samodzielnie operować. Czy to się przekłada na czas, w którym kończy rezydenturę? Czy ta rezydentura się wydłuża? Czy trudniej zostać chirurgiem niż w przypadku innych specjalizacji?
1: Sam czas trwania rezydentury jest ustalony sztywno. W tym momencie jest, jest to dwumodyłowy system nauki, czyli najpierw staż podstawowy, moduł podstawowy, następnie moduł specjalistyczny, na przykład kontynuacja chirurgii ogólnej, może być to chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna. W tym czasie trzeba wykonać staż podstawowy, w moim przypadku chirurgia ogólna, ale także staże kierunkowe typu urologia, neurochirurgia, torakochirurgia i też są określone ramy czasowe, kiedy powinno się być na innym oddziale. Natomiast na koniec jesteśmy rozliczeni z liczby procedur, czyli odpowiednich operacji konkretnych, które wykonujemy jako asysta lub jako operator. To w jaki sposób jesteśmy dopuszczani do wykonania danej procedury jest decyzją kierownika oddziału ordynatora. Jest kwestią tego co wydarzy się na dyżurze i co będziemy operować. I zatwierdzane ostatecznie wszystko jest przez konsultanta krajowego. Jeżeli stwierdza on, że rezydent, który przystępuje, chce przystąpić do egzaminu końcowego, ma niewyrobione procedury, może konsultant takiego człowieka skierować na dalsze odbycie szkolenia w wyznaczonym przedziale czasowym, na przykład 3 miesiące, pół roku, aby te procedury zostały wykonane. Co porozumienie chirurgów chce
0: zrobić, żeby zmienić i wizerunek zawodu chirurgii, żeby przyciągnąć tych młodych chirurgów do właśnie tej specjalizacji, a przede wszystkim, co chce zrobić, żeby szkolenie specjalizacyjne było łatwiejsze, nie łatwiejsze pod względem trudności, umiejętności, ale łatwiejsze do zakończenia.
1: Od listopada rozmawiamy z konsultantem Krajowym Chirurgii Ogólnej, czyli profesorem Grzegorzem Walnerem. Jesteśmy także w kontakcie z chirurgiem panem profesorem Andrzejem Matyją. Ustaliliśmy, że... naczelnej Rady
0: Lekarskiej.
1: Dokładnie tak. Pan prezes wyraził zgodę na to, abyśmy utworzyli taki zespół przy naczelnej radzie lekarskiej, który opracuje cały program zmian w kształceniu, czyli modyfikacja staży kierunkowych, modyfikacja wymaganych procedur, aby były one bardziej realne do wykonania, w zależności, w zależności czy to będzie ilość, czy że tak powiem jakość tych procedur. Następnie, jako naczelna rada, jako zespół, będziemy mogli takie propozycje przedstawić z, wspólnie z konsultantem krajowym Ministerstwu Zdrowia, które ostatecznie będzie mogło zatwierdzić. Zdecydowanie, jak przygotujemy sensowny ten program, który będzie atrakcyjny, w tym momencie może to wzbudzić większe zainteresowanie młodych lekarzy. Jednym z takich elementów tych zmian zaproponowanych tutaj przez pana profesora Walnera jest stworzenie centrów szkoleniowych symulacji medycznej. To, co się w tym momencie propaguje na Zachodzie, czyli unikanie nauki na żywym materiale ludzkim, a przejście na materiał zwierzęcy w celu nauki, nauka pracy w zespole, nauka endoskopii, laparoskopii, a dopiero w kolejnych etapach przejście na salę operacyjną. Czyli takie kluczowe momenty, początkowe szkolenia można by było przenieść właśnie do centrów symulacji.
0: Rozumiem, że porozumienie chirurgów będzie profesora Walnera w tym wspierać. Życzę powodzenia i spokojnego dyżuru.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, Pani redaktor. Pozdrawiam widzów.
0: Dziękuję. Dziękuję i zapraszam na rzecz oprawienia na jutro na godzinę jedenastą